رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایه که شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستند در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم در حقیقت ارزم به حضور شما که هشتمه هشتمه ماه سپتامبر است برابر است با هفده شهریور و ما اون ماجرای هفده شهریور و اتفاقاتی که در اون روزگارا در ایران افتاد و هواشی بسیار اخبار جعل و دروغی که پیرامونش صادر شد و بعد یواش یواش پرده ها کنار رفت خداشون در داخل ایران آدمایی مثل باقی و دیگران یه تحقیقات کامل کردن گزارش دادن که آقای اصلا اینا نبوده و اینا همش دروغ بوده و در حقیقت در خدمت آقای ناصرخان شاینپر هستیم و همین موضوعات رو دنبال میکنیم موضوع تغییرات فرهنگی و سیر اون تو جامعه و اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم بریم خدمت آقای شاینپر عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار سمیه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم مرز سلام دارم درود فراوان دارم به همه عزیزانم همه هموطنانم و به خصوص کسانی که شما رو میشوند و میبینم ممنون از محبت شما و بسیار بسیار سپاسگزارم راستی از این وقتی که در اختیار ما قرار میدی چون مردم بسیار به فرماشات شما علاقمندن گوش میدن دنبال میکنه ازم به حضور شما که داشتیم دنبال میکردیم این ماجرا رو ولی دلم میخواد با توجه به اتفاقاتی که افتاده از شما پرسم و از اونجایی که شما خودتون در دانشگاه تهران درس خوندین همین دانشگاه ادبیات رو دنبال کردین امروز میگه که یه آدمی این مدده رفتن اونجا و دانشگاه رو تسخیر کردن در حقیقت کرسی استادی گرفتن و نمونه ویدیوهاش هم بیرون میشه ببینی و عراجیفی که میگن و اینها خوصلا اول یه نگاهی به این داشته باشیم و بعد بریم سراغ ادامه موضوع این سوالی که من داشتید میفرمودید یه چیزی رو من گوشم یا به اشتباه یا درست شنید که اشاره کردید که من در دانشگاه درس میدازم من نه نه درس کردم شما هم قویتون به اونجا درس خوندین درس خواندم ولی بله بله نه عرض نکردم ببینید ما 700 سال پیش شاعرمون گفته که فلک به مردم نادان دهد زمان مراد چرا تو این آب خاک از 700 سال پیش این هفت گفته شده اگر نبود که نمیگفتن یعنی این شاعر یه چیزی دیده 
که این موضوع به ذهنش رسیده و گفته دیگه که مردم نادان زمان امور رو به دست میگیرند این سرنوشت تلخ ماست در همون عنوان انحطاط فرهنگی که ما شروع کردیم به صحبتش و میخواستیم جلو بیاییم چرا اینگونه شده اما من باورم این بود یعنی اینطور فهمیده بودم که اخیرا این سمت استادی رو به اینها جا دادن بعد معلوم شد که یعنی شما گفتید به من نه اینا چند سال تسکیل چند سالی که ایشون استاد دانشگاه است اگر اینطوره من از این مقامات بالای جمهوری اسلامی آقای رئیسی آقای خامنه ای نه وزیران علوم همه اینها نهایت سپاسگزاری رو دارم تشکر میکنم که آدمایی سواد داشتن شعور داشتن در دانشگاه بیرون کردن اگر یه آدمی مثل شفیع کتکنی قرار بود که با ایشون همکار بشه معنیش این بود که شفیع کتکنی رو با این همه آثار با این همه دودش را خوردن زحمت کشیدن تو استب با یه قاطر بستنش آخه دانشگاه ادبیاتی که از اولین دانشگاه های دانشگاه بوده یعنی تن شافه کنی آدم های مثل لطفالی خان سورت از جهاتی دانشگاه ادبیات بسیار مهمه بله سعید نفسی علوم نظری درس داده میشه دیگه دانشگاه های دیگر متخصص پرورش میده یکی مهندس میشه یکی پزشک میشه یکی فیزیکدان میشه ولی دانشگاه ادبیات جایی است که علوم نظری رو درس میدن حالا اتوش ممکنه کسی هیچی یاد نگیره و بیرون ولی اون کسی که یاد میگیره و میره بیرون برای خودش یک کسی میشه چیزی میشه این دستگاه نوبرش نهه برده ما درست از 700 سال پیش این شعر رو داریم تا حالا هم خوندیمش ولی باید حالا برامون ملموس شده داره به تنمون هم سابیده میشه داریم میبینیمش بگذارید که ما بحث خودمون رو دنبال کنیم درست میرسیم به همین جا که چرا جامعه ایرانی اینگونه شد من چون یادداشت نمیکنم ما این حرفا رو میزنم و جلو میام ممکنه که بعضی جاها به قول فرنگی ها بشه تکرار بشه یا نابفته بمونه حالا از این از امروز به بعد یادداشت میکنم که تا کجا گفتم که همسه آینده دنبال حرفم رو درستتر بگیرم بله ما آره. شما همه رو تعریف کردین مثلا ارزم بزرگ شما قزنویان رو گفتین سامانیان رو بهش اشاره کردین و اینا رو همه رو به صورت اشاره بار گفتین و تا اونجای که یادداشت کردم رسیدیم به اسمایلیان و اینا آه. چه فرهنگی داشتن چه کردن ارز کنم به حضورت این که این, این حکومت های ملی ایرانی که هیچ وقت اشتباه نکنید از نویان جز حکومت های ملی ایرانی نبودند وقتی من گم یعنی ایرانیانی که بلند شدند و حکومت ایجاد کردند یا از خلیفه گرفتن حتی مثل تاهریان اونا مادم هایی بودن که نسبت به این آب و خاک نسبت به این مردم گلسوس بودن و کار می برای مردم 
آثار آبادانی تاهریان هنوز در ایران هست آثار فرهنگی تاهریان هنوز در ایران هست چرا برای که ایرانی بودند این سامانیان خیلی علاقه به فرهنگ ایران داشتند خیلی ایران دوست بودند با زبان فارسی مثل اینکه گفتم که اینها سبب شدن که مردم به زبان فارسی نماز بخونن و اون تاریخ تبری ترجمه شه به فارسی و مردم اگر هم قرار است که مسلمان باشن به زبان خودشون با این دین آشنا بشن و چه و چه و چه از این کارا تفسیر تفسیر تبری نه تاریخ تبری این کارا نهله های فکری متعددی هم در این دوران شما وقتی نگاه میکنید ببینید تو این دورانه که ما بزرگان بزرگانی داریم که امروز بهشون افتخار میکنیم امروز وقتی میخوایم هویت خودمون رو اعلام کنیم یا تشخیص بدیم چیکار میکنیم میدیم دنبال فردوسی ابو علی سینا ابو ریحان بیرونی خارزمی رازی اینا همه موره داره این دوره 150 ساله کوتاه مدت که مثل برق تو تاریخ گذشت فقط به دلیل اینکه این صفت ایران دوستی و این صفت مردم دوستی در حاکمان وجود داشت علم بالا گرفت یکی اون بود یکی این تساهلی که به خرج میدادن یعنی اینا نگفتن که اگر تو شیعه ای ما میکشیمت اگر تو جزب خوارجی شقت میکنی نه گذاشتن هر کسی دین و مذهب خودشو داشته باشه و هر کسی هم به هر دین و مذهبی میخواد رد و قبول چیزی بنویسه بنویسه ما الان اگه بگم ستها کم گفتم هزاران کتاب چاپ نشده داریم که در رد یکی از این ادیانه یا مذاهبه این آزادی عمل بود این وقتی که همه چیز رو دین تعیین میکنه تو دل این دین اگر چنین آزادی باشه ما میتونیم بگیم که دموکراسی هزار سال پیش این شکلی بود ماجراها من قزمیان رو گفتم که برخلاف اونایی دیگه مردمانی بودند که تکیه کرده بودند با خلیفه چون مقبولیتی نزد مردم نداشتند غلامزاده بودند بردزاده بودند که همیشه حمایت خلیفه رو داشته باشند سامانیان اینطور نبودند آل زیار اینطور نبودند آل بویه اینطور نبودند آل بویه بلند شدن رفتن بختان خلیفه عوض کردند و حکومت بغداد گرفتند به خلیفه گفتم تو اصلا در امور سیاسی دخالت نکن تو خلیفه مذهبی هستی به امور مذهبی مردم برس حجت الاسلام بشو آیت الله بشو و امور سیاسی رو در کل جامعه اسلامی در اختیار گرفتند همین آدم ها در بغداد بیمارستان ساختن 
مدرسه ساختن پل ساختن کارم کردن چرا کنید آدم دانایی بودن وقتی شما تاریخ اینها رو میخونید این بویه ها رو میخونید متوجه میشید که آقا اینا عظمتی که در وجود اینها بوده هرگز بیان نشده اینا یه وزیر داشتن به نام صاحب ابن عباد این صاحب ابن عباد یه کتابخانه داشته ابو علی سینا چندین ماه رئیس کتابخانه ایشون بوده حالا شما میزان شعور و فهم و یعنی سطح علمی رو ببینید چقدر بالاست همین آقای صاحب ابن عباد هر هفته 700-800 نفر دانشمندان رو زیافت میداده جلسه ای درست میکرده تا نیمه شب همه چی پذیرایی میکرده و اینا رو وادا میکرده که راجب مباحث علمی حرف بزنن و هفته دیگه بیان و نتیجه بیارن و این گفتگو رو دنبال کنن از از دوله دیلمی وقتی میبینه وزیرش داری چه این کاری به اینا حقوق میداده تمام مخالج سالانه اینا رو حقوق میداده بشون اون موقع معروف بوده به جای مواجب ماهانه اینا میگفتن بیستگانی ازد دوله دیلمی وقتی میمونه که وزیرش داره چنین میکنه او همچنین جلساتی درست میکنه و برای اینکه از مال وزیرش گنده تر و بزرگتر باشه هزار نفر اهل علم رو به جلسات خودش دعوت میکنه و باز اون هم به اینها حقوق میده مواجب میده که برن کار تحقیق بکنند و کارهای علمی بکنند و چه چه ما میبینیم که اون حالت و اون صفتی که در پایان قرون تاریخی در پایان قرون وسطا در اروپا مشاهده شد مردم جوینده شدند سوال کننده شدند اون موقع در ایران بود به شهادت ده کتاب مسائل کل ممالک این مسائل کل ممالک چیزیست فقط و فقط برای دانستن دانستن خود نویسنده و این کار میخواست زحمت میخواست و باید پول خرجش میکرد یکی از نویسندگان مسائل کل ممالک که خودش وزیر سامانیان هم بوده حالا اسمش یادم نیست اشخاص رو پول داده خرج سفر داده خرج اقامت داده که برن به بغداد برن به قاهره برن به دهلی کابل اوضای سیاسی اونجا رو یادداشت کنن اوضای اجتماعی و اقتصادی رو یادداشت کنن دین و مذهب و پیروی چگونگی پیروی مردم و دین و مذهب رو بنویسند یک سری عنوان ها داشته و اینا رو می آوردن این جمع این اطلاعات رو و حتی اختلاف ساعت ها رو می شده مسائل کلمه حالا شما ببینید که ما چند تا مسائل کلمه مالک داریم 
درست به همین اسم یه آدم دیگری به نام خورداد به وسط اینا از این اسما اصلا گم شده تو تاریخ حالا که امروز با وجود تمام این دانشگاه هایی که داریم با وجود تمام این دانشجوهای فرهیخته و نمیدونم چهوچهی که داریم این نوع کارا نمیشه تو ایران که اون موقع میشه اینی که من بس همراهتنان هم میگم آقا جای به جای غلطی داری میری که افتخار کنی به ایرانی بودن خودت تو افتخار میکنی که نادر رفت هندو گرفت آخه ببین بعدش چیکار شد چی شد بعد چه نتایجی داشت اونا بعد افتخار کن اونا افتخار نیستن افتخار خودتی افتخار آدمای قبل از تو هستند که چه کارها کردند یه ابن خرداد به سرکلش پیدا میشه که میاد از روی گزارشات مالیاتی انوشیروان و از انوشیروان به بعد در دوره ساسانیان جغرافیای ایران دوره ساسانی رو روی کاغذ میاره محل شهر رو تعیین میکنه محل روستا و ده رو تعیین میکنه بعد میگه که این روستا ده تا خرمن داره واحد تولید اون موقع اینطور بوده یا پونزه تا خرمن داره اینقدر مالیات میده به دولت اینقدر طول نقد میده اینقدر جنس میده به دولت و از طریق این مبلغی که داره میده به دولت مبلغ نقدی و جنسی که میده معلومه که چه تولیدی داشته چه رونقی داشته این همیشه یکی از این مسائل گرمانوالیکی که من ازش اسپردم اون وقت نقطه به نقطه شما وقتی این کتاب رو البته مقداری از این کتاب باقی مونده اون قسمت هایی که باقی مونده میخونی باور نمی کنی باور نمی کنی که یه آدمی هزار هزار و ست سال پیش ست بیشتر از ست جای این مملکت رو مونوگرافیش رو در ورده برات ما امروز ما از این دوره آدمی داریم که در ستاره شناسی ستاره شناخته که امروز ناسا اسم اون ستاره رو گذاشته رو همون مرد الان که من دارم به شما میگم مثل اون مرده یادم رفته هیچ کس هم اون مرد رو نمیشنسه بنابراین ما خودمون رو گم کردیم وقتی این نوع مثال ها تکرار 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 بشه و متوجه بشیم که چقدر اختراعات اولیه چقدر اکتشافات علمی اولیه به نحوی منصوب به ایران و ایرانی بوده ما میفهمیم که چیه چیه 
میفهمیم که یه دورهی بوده و یک اصقص دانش و علم داشته و با اون جلو میرفته چه چیزی این از بین برد؟ از اینجا آغاز میشه که اون سلطان محمود غزنوی که گفتم چون بردزاده و قلامزاده بود و بر حسب یک تصادفی هم تونست خراسان رو بگیره کاری نداری از زفر سامانیان و چوچه اما مقبولیتی بین مردم نداشت که چیه که از به خلیفه گفت من مذهب خلیفه رو اشاعه میدم من یه شافعی هستم و هر کس غیر شافعی باشه میکشم در اگر کسی شیعه بود میکشتش تو این هیریویر یه ادهی پیدا شده بودن که میگفتن آقا امامت بر حسب توارسه این فلسفه که ما میگیم علی خلیفه اوله به خاطر اعتقاد به توارسه این توارس هم یک شرایطی داره یکی از اون شرایط این است که فرزند بزرگ امام بعد از او باید امام بشه امام جفر صادق یک فرزندی داشت برام سعید نانازیفا اون جانشینش بود مرد در جوانی در نتیه موسا رو بعد از او پیغمبر شد امام شد این گروه گفتن نه آقا نمیشه ما اون امام ما اونی که مرده امام ماست در چه اینا شدن هفت امامی و موندن و منشه بالاترین خونریزی ها بالاترین جنگ ها شد که آغازش در زمان همین سلطان محمود قزنبی بود اون اسماعیل که در جوانی مرده بود و اینا پیرو اون بودن در چه این گروه اسمشون شد اسماعیلیه به این دلیل یکی از این پیروان اسماعیلیه که ظاهرا یه ایرانی هم بوده و خیلی قوی بوده و گردن یعنی آدم جمع کرده بوده و فرانی حرفا حمله میکنه به مکه حمله میکنه نمیدونم حجر رسد و برمی داره چه و چه و در بحرین حکومت ایجاد میکنه این حرف ها اصفاق دردسر بزرگی برای خلیفه میشن و باز ببخشید من که یادم لره باید یه چیزایی رو یادش باز سلطان محمود برای پشتیبانی از خلیفه شروع میکنه به کشتن این این نوع این فرقه ای از اسماعیلیه اون حسن قرمتی حالا در ایران طرفدارانی پیدا کرده و همه جا و رفتن قلعه های 
مستحکم رو گرفتن یا ساختند و در اونجاها جا گرفتند و در زیرنگ قلعم کشاورزی و روستاهای متعدد وجود داره از اینا مالیات میگیرند یعنی اینقدر گردن رفت شدند و مجهز شدند و حتی بعدها بعد از سلطان محمود در زمان سلجوقیان اینا برای خوشون سکم زدند اینقدر یعنی چارده تا قلعه در ایران و تا بغداد داشتند تا سوریه همه اینجا هر کتاب از این ها برای خودش یه مملکت بود یه شهر گنده بود و یه پایگاه بزرگ بود اما اینا اهل علم بودند اهل مطالعه بودند از عجایب این است که اینا بالاترین کتاب خانه رو داشتند حاج نسیر توسی علا رقم این که بود ولی به کتاب خونه اینا ایتیاش بده میشه و ازشون خواسته بود که اجازه بدن این بره در علموت از این کتابخانه استفاده کنه هر آدمی را هم اسماییلیه نمیکردن دائیان اسماییلی که همه جا مردم رو دعوت میکردند که بیاید اسماییلیه اگر من ناصری شاهی پر میرفتم گفتم من میخوام اسماییلیه بشم بهش میگفتن تو این کتاب ها رو بخون این رسالات رو بخون ما یک سال دیگه یا دو سال دیگه میریم سراغت امتحانت میکنیم اگر دیدیم اینا رو خوب بلدی اون وقت ما تو رو اسماییلیه میکنیم بسیار اشخاص بودن که سه ماه سه سال انتظار میکشیدن که قبول شن که برن داخل اسماییلیه حالا این روایت ها و عجیب غریب که اینا هشاشیون بودن اینا هشیش میکشیدن اینا وفق نمیده با این میزان از قدرت، تحور، علم، دانش، دانشمندانی که تو دل اینا بیرون آمدند بگذاریم ایشون هرچی درخت بود از قزنین تا نیشابور اسمایلی ها بزرون گردش اینو خودش گفته و طور شده بود که دیگه کلمه اسماعیلی حکم اعدام بود کافی بود که یه نفر بگن این اسماعیلی است این دیگه کشته میشون وقتی که به سلطان محمود گفتن که این وزیر تو خلیفه پیغام داده که این وزیر تو اسماعیلیه حسن گفتش که این این قرمتی نیست خلیفه خودش میدونه که من تمام عمرمو گذاشتم انگشت تو هر سوراخی کردم که قرمتی گیر بیارم و آویزان کنم این ادعای خودش بود که من هر جا قرمتی گیر بیارم آویزون میکنم کشور ایران سرزمین ایران به این درد مبتلا شد که تو باید مثل حاکم فکر کنی اعتقاداتت مساوی او باشه ایمانت مساوی او باشه وگر نکشته میشه در نتیجه وقتی به تاریخ نگاه میکنی میبینی که از این تاریخ به بعد 
میبینی که به جرم اینکه اسماعیلیه بودی کشتنت به جرم اینکه سنی غیر شافعی بودی کشتنت به جرم اینکه شیعه بودی کشتنت حالا دیگه مسیحی و یهودی و اینا رو بذار کنار فقط تو دل دین اسلام رو دارم این کشتار جای همه چیز رو گرفت خفقان ایجاد کرد ترس ایجاد کرد اون ترس سوار شدی دیگه اون کسی که می نوشت دیگه ننویسه قدرت اینها ترسی که در جامعه ایجاد کرده بودن سبب قدرت روزفزون خود اون ترکه شد ترکان محمود شد به طوری که یک حاکم فرستدود برای نیشابور به نام سوری اسم یارو سوری بود این سوری هر سال به مناسبت عید جشن مهرگان تولد شاه این حرفا کاروانی را مینداخت از هدایا و های مختلف برای سلطان محمود و این میزان هدایایی که این برای سلطان از توس میفرستاد توس به گدایی نشونده بود مردم توس فقیر شده بودند حتی متنعمینش ثروتمند اول اونا فقیر میشن تا شهر فقیر باشه دیگه فقیری که از اول فقیر بوده همه مالشون رو دست داده بودن در نتیجه وقتی سلجوقیان عملا وارد جنگ میشن با سلطان مسعود پسر همین سلطان قزوی و میان که توس رو محاصله کنن خود مردم شهر جلسه میکنن و تصمیم میگیرن که برن دروازه های شهر رو رو به این دشمن باز کنن صورت جلسهش هم هست امروز در تاریخ بیهقی صورت جلسه اولی که بزرگان سلجوقی با بزرگان توس نشستند دارن صحبت میکنن هست که ما این دروازه رو باز کردیم این شهر رو به شما میسپریم برای اینکه بیعدالتی کمر ما رو شکسته بود امیدواریم که شما ادالت در اینجا برقرار کنید و بگذارید با اونجا نفس میکشیم اینه که من کار من ایرانی کارم به جایی برسه که شهرم زادگاهم و وطنم بدم به دشمن که بتونم زنده بمونم بتونم راحت باشم چه آینده ای برای این سرزمین به وجود میاره در همون توس تغرول سرپرست این اینا چی بودند این سرجوقیان رو من تو اون برنامه تاریخ قبلا چند سال پیش گفتم اینها یکی از چند قبیله‌ای بودند که در این آسیای میانه تو این صحراها دامهاشون رو به چرا این طرف اون طرف می‌بردن از این قبایل کوچنده بودند اینا به دنبال مرتب می‌گشتن چون گوسفنداشون باباشون زیاد شده بود در نتیجه می‌اومدن تو خاک خراسان برای اینکه مرتب زیاد اونجا آب بود و مرتب بود اینا در آغاز از سلطان محمود 
اجازه گرفتن سلطان هم اینها اجازه داد که در یه منطقه محدودی اینا بمونن اینا تو اون منطقه محدود شروع کردن به خراب کردن روسته های مردم دوزیدن باوگوسفند های مردم نامنی ایجاد کردن به سلطان خبر دادن سلطان گفتی که شما من شما رو یه گروه شما رو میفرستم به اسفحان اونجا آب فراغون هست مرتعی بیشتری هست اینجا مردم با شما در نزاه هستن چه بچه هنجاه هزار نفر اینا رو یه کاروان کرد که برن به اسفحان یه پیکم فرستاد برای حاکم اسفحان که این پنجاه هزار نفر رو تا نفر آخرشون رو بکش چرا خودش دکش من نمیدونم اینا این سرجوها چون دزد و راهزن بودند تو راه این پیکر رو میگیرن که به قول معروف خریتش رو خالی کنند اون کیسه کمرا شده تو اون نامه شعاره میبینن میفهمن که اگه برن به اصفهان کشته میشن راشونی کنج میکنن میرم به طرف همدان بعد حاکم آذربایجان که هرگز سلطان محمود دستش به اون نرسیده بود به اینا پیغام میده که بیایید اینجا من از شما نگهداری میکنم اینا وارد آذربایجان میشه از اون به بعد آذربایجان میشه محل امن این ترکان سلجوقی و در یک دوری دیوی سی ساله هی میریزن اونجا میریزن اونجا اکثریت جمعیت اونجا رو به وجود میارن به طور که زبان اونجا عوض میشه زبان آذری تبدیل میشه زبان ترکی میبینم که خیلی ها اشتباه میکنن امروز به زبان آذری میگن ترکی زبان آزری رو زبان ترکی رو یکی نه ما از زبان آزری شعر رو نوشته برامون مونده از قوام تبریزی به زبان آزری شعر گفته اون شعر رو اگه بذارید جلوی فارس زبان میتونه هفتاد درصد شو بفهمه اما اگه جلوی ترک بگذارید یک درصدش هم نمیفهم است که یک شاخه از زبان فارسی بود و تهمونده های اون زبان الان در منطقه تالش مونده و هست بگذاریم اما اینها هی میان 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 سرطان محمود میمیره میره سرطان مسعود میاد همین بساط در خراسان تکرار میشه تکرار میشه قتل و غارت این ناامنی ها این تجاوز ها زیاد میشه و آرا سلطان مسعود باید نتونسته با مذاکره نمیدونم با افس اینا برنامه میخواد با اینا بجنگه در سرتون ندم استبداد این آدم به حدی بوده که این باز تاریخ به حقی نوشته ها ما یه تاریخ داریم که لحظات تاریخی رو نوشته میدونه سواد چی بنویسه 
تاریخ نویسی دوره نادر تاریخ نویسی دوره صفوی رو ما داریم ایرانی که اگه کتابشو بخونید از سر تا ته اون مرویه میگه که شمشیر کشید و مثل خیار تر دو نصفش کرد بعد اگر 400 صفحه کتابه 800 بار مثل خیار تر یه نفر نصف کرد وصفش این شکلی بوده ولی به حقی نه به حقی لحظه به لحظه رو درست نوشته میگه بزرگان دربار بهش گفتن که آقا از این راه نرو برای اینکه با اینها به جنگی از این این راه رو انتخاب کن برو و سلطان مستبد رعی بود و رعی خودش رو اعمال کرد و سپاه رو از محلی برد که فکر میکرد زودتر میرسه یعنی مسافت کمتره ولی بی آب و علف و خشک و کبیری بود و سپاهیان از تشنگی مردن این یک دو اینکه خود سلطان روی فیل نشسته بود تو کجاوه فیلبان فهمید که سلطان تریاک میل فرمودند و به خواب بعد از تریاک رفتند بنابراین فیل رو آهسته کرد به این دلیل حالا راه کوتاهتر سختتر انتخاب کرده که زودتر برسه اما تو را تریاک خورده فیلوان مجبور شده که آقا اصحاب نپره فیل رو آهسته را ببره درنچه خیلی دیرتر از اون یکی راه هم میرسن وقتی میرسن که این سرجوخ تمام بنه سپاه رو قارت کردند و بردن تمام چاه رو هم مسموم کرد وقتی که محلی بوده محل برخورد نظامیشون یا دهی بوده به نام دندانغان وقتی سپاه سلطان مسعود خسته کشنه میرسه به دندانغان مردم حجوم میارن به این دهنه چاه یک نفر میگه آقا اینا مسمومه بخورید میمیرید در چنین موقعی اونا حمله میکنن به اینها و اینا رو پراکنده میکنن خود این تاریخ به نویسنده تاریخ بهقی میگه که من فرار کردم زیر سایه درختی نشستم و چند ساعت بعد سلطان اومد رچ منو دید گفت کنهشو با هم برید این استبداد رای که همه مثل من فکر کنید مندگار شد در فلسفه سیاسی ایران از قبل از این هم این مطلب به ضرورت هایی نوشته شده بود بعد از اسلام هم باز به ضرورت هایی این مطلب تکرار شده بود و این مونده بود این رفت بود خونه مردم ملت که اگر شاهی ظالمه بهتره از یک روز اختشاش آمه آمه مردم فاسدند ظالمند 
بنابراین مردم یک شاه مقتدر لازم دارن که اینها رو از ظلم و فساد و خرابکاری دور نگه داره دید سیاسی این بوده این دید سیاسی خب دیکتاتور پرور بوده دیگه حالا در طول سنه هفتاد سال امپراتوری سجوه که حالا ایرانی میگیره عراقو میگیره سوریهری میگیره تا میدیسرانه جلو میره پهناورترین امپراتوری رو ترکیهری میگیره همه این سرزمین ها رو میگیره پهناورترین امپراتوری رو ایجاد میکنه ملت ایران زیر دست و پا و زیر سوم اسبای اینا تو این مدت خورد و خاکشیره میشه اینی که شما میبینید امروز این آدم رو برمیدارن رئیس دان استاد دانشگاه میکنند اون آدم رو وزیر میکنند یه لات دیگری میزنند سر یه مقام دیگه رئیس مجلس میکنند این حرفا این سرجوک ها تیکه تیکه این مملکت رو بر حسب قرعه دادن به مقامات قبیله به افراد قبیله در حقیقت فرمان مال تو مازندران مال تو به حکم قرعه قرعه کشی کردن خود این تغرول که با دو تا برادرش احمد ینال و چغرا متحد دودند و این کارا نمی کردند یه دفعه جلسه کرد به این دو تا برادرهای دیگرش گفتش که مالیات بهتر از دوزدیه درامتش بیشتره آسومترم هست مخترمترم هست دیده اینا برای پادشاهی این بوده مفاهیم فرو میریزه در جامعه ایرانی از این به بعد اخو یک مفهوم ایران شهری وجود داشته و حفظ ایران شهر با یک شرایطی وجود داشته بالاخره این کشور صعاب داشته درسته که دوره انحطاطش عرب حمله میکنه و میگیره تش ولی قبل از اون یکی از ابرقدرتای دو تا ابرقدرت بزرگ دنیا بوده دستش میرسیده که این کارو بکنه دیگه اثر پنج روزی سه روزیشو در روم در جنگ بودن با بیزانس در جنگ بودن همیشه هم فاتح بودن بگذاری آرام آرام این تنزل در فکر و اندیشه جا میگیره در باورها میره که اگر شاه ظالم بود ما تنها میتونیم دعا کنیم که این کمتر ظلم کنه عادلش ما چارده پونزه تا سیاست نامه داریم 
تمام این سیاست ها اولا از قبلیه کپی برداری کرده مغزش خالیه ناچیز نظریه جدیدی نداره یه ماچیاول آمد دنیای اروپا رو تغییر داد اینا نه اینا همجر از قبل از پیشی ها از قبلی ها تقلید کردن و یه ذریع کمجه کلی کردن یه سیستد نامه جدید نمیشتن همه اینا حکمشون اینه که شاه سایه خداست و یک روز آشوب مردم بدتر از صد سال ظلم پادشاهه حالا به چی گفته آشوب مردم به استقلال مردم هر استقلالی هر آزادی در آغاز یه بزن بزنایی داره یه برخوردهایی داره بعد دیگه آرام میشه دیگه درست میشه دیگه همه جای دنیا دیدیم حالا اینها باز به تکیه یه به خلیفه چون اینا که دیگه صد درصد خارجی هست با تکیه به خلیفه تمام حکومت های ملی رو هم لگتمال کردن پشت سمه هم گذاشتن رفتن و اونی که حاکم کرمانه میخواد به حاکم شیراز به جنگه که متصرفاتی بیشتری داشته باشه گله میگونه همینطور در سر تا سر ایران این پسر اما پسر اما ها اهل قبیله با هم دیگه می جنگن. در این جنگ اون کسی که کشته میشه ایرانیه اون کسی که آسیب میبینه ایرانیه چگونه آسیب میبینه طرف فاتح به اهالی شیراز میگه که خونه هاتون رو در اختیار سربازای من بگذارید هر سربازی که میاد در میزنه باید راش بگید رقیمه میزیم میکشونید وقتی سرواز وارد یه خانه میشه اهالی اون خونه موظف هستن که به این شام بدن صبحانه بدن رخت خواب بدن بخوابه این سرواز میخواد به ناموس این خانواده هم تجاوز کنه اینا هم حقی ندارن حرفی بزن وقتی که میخواد بره میگه به من حق نل بگید من در جنگ فاتح شدم پیروز شدم به من حق نعلی بدید تازه از این آدم هایی که اینقدر مزلت کشیدن اینقدر تو سری خوردن یه پولی هم بگیره و بره میزان ظلمه و استمرارش تا صده هفتاد سال یک فرهنگی ایجاد میکنه که نفر بعدی که آمد ما این ظلم رو این اهانت ها رو دیگه پذیراییم دیگه قبول داریم از یه طرف از یه طرف ما دیدیم که چه کسانی آمدن تو این مملکت شاه شدن یه مش دوز راهزن یکی از این راهزن ها لگنکش شاه سلجوقی بوده 
یعنی لگندار بهشون گفتن یعنی لگن حمام شاه رو ایشون یعنی وسایل حمام شاه رو ایشون مرتب نگرده میدوشه و شاه وقتی بخواست حمام بره وسایل حمامش این میبرده و آماده میکرده و جرک. این میره به خارز و پادشاه خارز میشه و او میاد سرطنت از اینها میگیره و سلسله خارز و شاهیان ایجاد میشه حالا من اینا رو که دارم میگم یه آدمایی هم پیدا میشن که میان اظهار عقیده میکنن زیر این برامه ها میدونیستن که این آیش آنفر آمده تاریخ ما رو احانت میکنه به تاریخ ما نه اینا, اینا خارج از تاریخ شماست زمنم این تاریخ این شرایطه که امروز شما رو ساخته من صحبت همون اینجا خط میکنم چون یک ساعت بیشتر از این وقت نه وقت بسیار ممنون و سپاسگزارم از مهرت و ممنون که بها ما استفاده میکنیم یاد میگیریم بسیار بسیار از سمیم قلب ازت تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا هفته آینده ممنون از شما همه این آرزوها رو برای همه هم ممنون سپاس خزارم متشکرم بها دوستان شنیدیم فهموشت آقای شاینپر امیدوارم گفتگوها کمکی به ما گرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کنید از همه همراهی و همدلیتون نازنین نیست سپاس گذارم ممنون از شما